0: Hello, j'espère que tu vas bien Bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emeline, fondatrice de Birds et professeure de danse intuitive. Birds, c'est le mélange de toutes mes passions. Pendant plus de 6 ans, j'ai accompagné des futurs mariés dans leur choix de tenue, j'ai pu donc rencontrer leurs doutes, leurs questionnements et leur stress. C'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive, une activité qui te permet de conscientiser, lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'enseigne aujourd'hui des cours entre Nantes, Angers et Paris et bientôt une toute nouvelle destination, ouverte à tous et sans compétences en danse requise. Et grâce à mon programme Libre comme l'air, j'aide les futurs mariés à gérer leur stress, la peur du jugement des autres et à prendre des temps de pause grâce à des activités de bien-être. C'est le programme dont tu as besoin pour te connecter à d'autres futurs mariés qui, comme toi, traversent les mêmes doutes et les mêmes questionnements. Toutes les trois semaines, je questionne des mariés, des futurs mariés, ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise autour du développement personnel, du bien-être ou de la spiritualité. Nous échangerons avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Dans l'épisode du jour, je suis accompagnée d'une créatrice de robes de mariée, Sylvaine Edo, qui vient de Nantes. On va parler de son histoire, de création de robes, de morphologie, de création de costumes, du timing, du budget et d'une multitude de conseils. Je suis ravie de t'en parler puisque je trouve qu'il se complète très bien à l'épisode précédent, le numéro 24, avec Fatia d'Instant Précieux. J'espère qu'il te plaira autant qu'à moi. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ça fait déjà plusieurs épisodes que tu aimes bien écouter. Et si le podcast te plaît, à le partager autour de toi, ça me ferait hyper plaisir et ça me permettra de le faire connaître. Je te souhaite une très belle écoute. Hello Sylvaine. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Ouais, très bien, très bien, très mmh. bien. Merci à toi euh, d'avoir accepté cette invitation sur le podcast euh, Une Belle Journée pour qu'on puisse euh, discuter euh, morphologie et robe de mariée. Ouais, bah euh... avec plaisir. Comme je te disais, c'est une première pour moi. <rire> et eh bien merci de me faire confiance euh, ça va être super chouette nous on s'est connus grâce à, il y a un mois en fait mmh. euh, à, euh, ouais, un petit peu plus d'un mois maintenant ouais, déjà, grâce, grâce à, à l'atelier wedding euh, sur le salon du mariage de l'atelier wedding ouais. Donc, je fais un petit euh, un petit euh, big up ici à Christelle <rire> euh, <rire> euh, parce que du coup grâce à elle je... tu étais ma voisine et ouais et oui <rire> Et donc, c'était super chouette de pouvoir partager ce moment avec toi et d'en apprendre un peu plus sur ton travail. Ouais. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Oui. Alors, euh, bah moi, je suis
1: créatrice de robes de
0: mariée, costume homme sur mesure.
1: Euh, donc, je fais des, que des tenues euh, entièrement uniques et euh, personnalisées pour euh, chaque cliente, chaque client. Et puis, euh, euh, quand j'ai la, la chance de pouvoir habiller le couple, je je fais en sorte de, de faire des tenues qui soient cohérentes entre elles euh, pour représenter l'image du couple et puis euh, qu'elles soient bien en harmonie avec euh, le, le style de mariage qu'ils qu veulent faire.
0: Trop bien. Comment tu es arrivée dans ce secteur
1: Ouf, ça commence à dater. <rire> C'est un petit peu un hasard à la base parce que en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'univers de la mode quand j'étais euh, adolescente. Et, euh, et puis quand j'ai fait l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne à Paris et j'ai fait un cursus, un cursus qui était en alternance et donc il fallait que je trouve une entreprise ou faire mon alternance et au début évidemment j'ai tapé à la porte de toutes les, les grandes marques très connues parce que je me disais oh, ça va être génial mais évidemment quand on n'a aucun, aucun contact dans, ce, dans ces maisons-là c'est très très dur d'y rentrer et, euh, et je ne trouvais pas et puis finalement à un moment je me suis dit ah mais tiens dans le sur-mesure il y a aussi les, les robes de mariée donc j'ai commencé à, à postuler aussi dans les maisons de, de robes de mariée sur mesure et voilà j'ai fini par trouver une entreprise qui m'a prise en alternance et c'est là que j'ai découvert tout cet univers que pas que je n'y avais pas du tout pensé à la base et c'était génial parce que c'était une, une créatrice donc à Paris qui faisait vraiment tout sur mesure une petite entreprise, donc je pouvais vraiment euh, participer au processus de, de A à Z et c'est là que j'ai tout découvert et puis euh, au bout, de, au bout de, mes, de mes études, en fait, elle m'a proposé de reprendre son activité parce qu'elle partait à la retraite et du coup, voilà, je me suis mise à mon compte très jeune pour, euh, pour euh, bah, reprendre cette activité et du coup, être directement dans le bain des robes de mariée sur mesure euh. <rire> donc ça fait
0: ouais, doux, très, euh, 12 ans Présente, 12 ans quasiment ouais. Ouais. et as toujours gardé du coup euh, l'entreprise que tu as créé il y a 12 ans ou comme non. tu l'as arrêté non je l'ai
1: arrêté en fait j'ai fait pas mal de choses entre temps aussi donc ça ça a duré euh, la reprise de cette entreprise je l'ai fait pendant deux ans je crois et, euh, et bon, après, c'est des, des histoires de, de marques, mais ils me demandaient un gros pourcentage de mon chiffre d'affaires vu que, vu que j'utilisais leur nom, etc. Et puis, à un moment, voilà, je leur ai montré que je n'y arrivais pas financièrement avec ce qu'ils me demandaient. Donc, euh, donc voilà, j'ai arrêté. Et puis, euh, à cette époque-là, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger, à Berlin. Et ça tombait, c'était tout pile poil à ce moment-là, en fait, juste quand j'arrêtais l'autre marque, je me suis dit, bon ben, c'est parti. <rire> et puis, euh, puis là-bas, en fait, je me voyais pas du tout me remettre à mon compte. Euh, déjà, je gérais euh, pas assez la langue pour le faire. Mm. Et sans aucun contact, c'est très, très dur. Donc, euh, mm. sur place, j'y suis restée cinq ans en Allemagne. Ah, ben et, quand même. Euh, ouais <rire> et euh, Et j'ai travaillé pour euh, deux designers différents, deux créateurs de. Plus de tenues de soirée sur mesure, assez okay. euh... ouais, extravagant. <rire> D'accord. <rire> ouais, toujours dans le sur mesure, mais là c'était plus de la robe
0: de C'est génial ton parcours, est ouais. vraiment. Euh différent de je pense ce qu'on peut voir habituellement euh, <rire> bravo à toi d'avoir euh, osé le pas euh, de euh, reprendre une marque euh, d'avoir été à ton compte aussi jeune c'est vrai que c'est pas forcément évident euh,
1: ouais clairement <rire> ça n'a
0: pas du tout été évident j'étais pas préparée à ça euh,
1: clairement hein. je, mmh. je faisais mes études de, de manière très simple et puis d'un coup ça m'est tombé dessus et je me suis dit, ben ça serait trop bête de de louper cette opportunité mmh. mais en même temps j'y étais pas du tout préparée <rire> À 21 ans, ça fait très jeune, mais, euh, mais bon, après, ça l'a fait et ça, ça t'a formé. Une, une
0: belle expérience, oui.
1: Oui, une belle expérience. Formée, et puis après, le, le temps où j'étais à l'étranger, euh, euh, ça m'a permis de voir un peu d'autres choses, de me former sur d'autres choses. Mais après, le, le fait d'avoir mis un peu le, le pied là-dedans, je pense que ça m'est un peu toujours resté. Je me suis dit, bah, quand je rentrerai en France, je me remettrai à mon compte. <rire>
0: Ouais. Ah oui, ça t'avait ouais. donné quand même envie de te remettre ah, ouais, à ton ouais, compte J'aimais bien, bah,
1: surtout ce, ce contact avec la clientèle, cette personnalisation entière, euh, vraiment euh, apprendre à connaître les clientes pour leur créer quelque chose de personnalisé, c'était vraiment, enfin je me disais, c'est vraiment ça en fait que j'aime faire et, et j'ai envie d'y retourner, mais euh, voilà, il faut que je sois dans les bonnes conditions avant de, avant de commencer.
0: Oui. En fait, arrivé dans ce monde-là un peu par hasard, ouais. et, euh, et finalement, c'est n'y a pas de hasard. C'est devenu est ma fait, vocation. Euh... <rire> Peut-être que euh, on t'avait mis sur ce chemin pour y rester, quoi. Bah, fait.
1: je pense, ouais, parce que, enfin, clairement, ouais, c'était, pas du tout partie là dedans à la base, et, euh... et c'est vrai que ça a ouvert une sacrée, une sacrée vocation, et, euh... et c'est vrai que je me sens vraiment à ma place, quoi,
0: maintenant. Euh... Ouais.
1: Maintenant, je me vois vraiment pas dans autre chose, quoi, mais. Euh... Trop bien. Bon, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, on ne sait bien jamais, sûr. mais en tout cas c'était. Voilà, ça m'a beaucoup de problèmes. c'est
0: ça. Mmh. Bah justement, comment tu accompagnes euh, les futurs mariés à créer leur, euh, leur costume ou leur robe de mariée qui un peu plus ouais alors c'est pas mal de discussions
1: pendant le premier rendez vous parce que donc moi c'est pas une, une boutique où on va venir essayer plein de choses c'est vraiment donc j'ai une petite collection à la fois de robes et de costumes qui me servent à, à montrer mon travail donner des idées de, de forme de rendu de matière etc mais le but c'est pas de choisir une, une tenue toute faite préexistante c'est vraiment de la créer ensemble donc, le premier rendez-vous, c'est beaucoup de discussions. On va voir euh, un peu où en sont les mariés de leur, euh, de leur recherche. Est-ce euh, en général, ils arrivent, ils ont déjà fait du repérage, ils ont déjà quelques idées. Euh, certains ont déjà fait des essayages, certains autres non. Euh, donc, voilà, je regarde où ils en sont de leur projet, quelles, quelles sont leur, leurs inspirations, quel est leur style. Je leur pose un peu des questions sur le style de mariage qu'ils vont faire pour voir un peu, ben bah, voilà, s'ils se marient... Euh, dans un château, sur la plage, dans une grange, c'est pas le même type de mariage, donc voir un peu essayer de, de comprendre un peu quel, quel est le, leur style de mariage et du coup un peu leur style à eux, forcément, pour, euh, bah voilà, pour, euh, pour essayer de, de créer quelque chose qui soit vraiment cohérent. Et après, je leur pose pas mal de questions aussi un peu sur eux, enfin, qu'est-ce que... Voilà, quelles sont leurs envies euh, Si... Pour, pour elles, est-ce qu'elles ont l'habitude de porter des robes ou pas Pour eux, pareil, est-ce qu'ils ont l'habitude por de porter des costumes au travail Parce que quelqu'un qui va porter un costume quotidiennement au travail ne va pas prendre la même chose pour le mariage, sinon il va forcément, il a le même style que tous les jours.
0: Oui, il euh... va se croire au
1: travail, en fait. Oui, voilà. Donc, en général, <rire> les, ces personnes-là vont prendre des costumes, peu, peut-être des tissus un peu plus extravagants, ou un peu plus... Enfin, euh, voilà, chercher un, un style qui se démarque un petit peu plus, alors que euh, des hommes qui n'en portent jamais au travail... Euh, Peut-être qu'ils vont rester assez sobres et se dire bah, l'idée, c'est de pouvoir le reporter après. Euh, par contre, on va l'accessoiriser avec un gilet, avec un papillon, avec une boutonnière, des choses comme ça. Donc voilà, essayer de comprendre un peu que, qui ils sont, comment ils ont l'habitude de, de s'habiller. Même pour les femmes. Euh, est-ce qu'elles sont, euh, si c'est des femmes très chic, toujours très élégantes, il euh, y a des femmes qui ne portent jamais de robe dans, au quotidien, enfin même euh, dans leur vie, elles n'en portent jamais, donc tout ça c'est des choses qui, qui aiguillent quand même, de, de, c'est important de le savoir pour ne pas proposer quelque chose où elles se sentent déguisées. Oui, complètement. Donc voilà, c'est pas mal de discussions. Donc en général, ils me disent un peu, bah, j'aime bien ça, j'aime pas ça. J'ai moi un book de toutes les créations que j'ai faites, puisque bah, je ne l'ai fait qu'une fois. Donc euh, j'essaie de, de, euh, de tout garder quelque part. Enfin, je fais un, un book tous les ans avec les créations que j'ai faites cette année-là. Et puis j'ai euh, un, un, un classeur avec euh, beaucoup de dessins. Je travaille pas mal par dessin. Euh, donc je les laisse regarder aussi parce que sur des singes, j'aime bien mettre des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, euh, des, des propositions un peu plus originales pour leur donner aussi des idées de pas seulement ce qu'on voit partout en photo, sur internet, mais euh, voilà aussi donner d'autres idées, parfois ça déclenche quelque chose, « ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça euh... ». Ah, j'aime beaucoup oh, ah non ça j'aime pas du tout enfin voilà et puis euh, voilà tout ça ça me permet de cerner un peu et à partir de là je vais leur faire deux trois propositions par dessin qui regroupe un peu tout ce qu'on s'est dit tout ce qui voilà tout ce tout ce qui un style cohérent en fait avec avec tout, tout ce qu'on a pu se dire et puis euh, on va peaufiner ce dessin là jusqu'à vraiment arriver à la robe de mariée qui qui correspond parfaitement à cette mariée. Et à partir de là, on va regarder aussi les échantillons de tissus. Euh, donc pour tout ce qui est tissu uni, moi je vais orienter un peu forcément. Euh, euh, je vais leur dire, bah, pour un tel rendu, il vaut mieux tel ou tel tissu. Après, je vais, leur laisser, je vais leur montrer les différences. Il y en a des plus satinés, des plus mats. Enfin voilà, voir un peu ce qu'elles préfèrent. Et après, si elles veulent de la dentelle, là par contre, j'ai énormément d'échantillons différents donc là je les laisse vraiment libres de choisir euh, ce qu'elles veulent euh, entre des motifs euh, plus floraux plus géométriques, des dentelles très fines des guipures plus épaisses il y a, y a plein de choses donc, euh, donc là voilà, c'est assez personnel ce qu'on va aimer, donc je les laisse vraiment choisir et puis après évidemment je conseille en fonction euh, euh, de ce qu'elle euh, qu choisit je vais leur dire bah, peut-être que celle-ci elle est plus adaptée à ce modèle parce que comme on l'utilise qu'en petite partie par exemple sur des manches, des choses comme ça euh, il vaut mieux des plus petits motifs que euh, des grands motifs qui vont forcément être coupés. Ou alors, si au contraire, on utilise la dentelle dans des grandes. Euh, pour toute la jupe, par exemple, là, on peut, on peut utiliser des, des grands motifs. Enfin, voilà, il y a, y a plusieurs choses où là, je vais commencer à orienter pour dire bah, ça, c'est plus adapté, ça, ça moins. Euh, et puis aussi pour trouver vraiment une cohérence avec, euh, avec le modèle.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Est-ce que tu dirais que c'est des mariées créatives qu'il faudrait mmh. <rire> non, non. Parce non que non, enfin,
1: il faut des mariées, euh, euh, il faut un petit peu réussir à se projeter forcément. Mais après, euh, le dessin, les matières, en général, il n'y a, a pas de problème. En fait, elles arrivent vraiment à se rendre compte de ce que ça peut donner. On a les photos à l'appui pour, euh, pour donner le, le, le style qu'elles aiment bien. Après, il y a les, les dessins, il y a... Euh, euh, je leur propose toujours de poser les dentelles sur leur peau pour qu'elles arrivent à se rendre compte de ce que ça donne en transparence, il enfin, y a pas mal d'éléments qui font qu'en général ça pose pas de soucis j'ai autant des mariés qui viennent qui n'ont aucune idée de ce qu'elles veulent elles sont perdues, j'aime plein de styles différents je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je veux et en fait dans la discussion on arrive à affiner, autant j'ai des mariés qui viennent, qui, qui savent exactement euh, non moi c'est ce style là je veux... Je veux rien d'autre, euh, enfin, beaucoup plus précis. Et puis, euh, bah, dans les discussions, euh, voilà, on arrive à peaufiner pour, euh, pour mettre tous les éléments. Euh. C'est très souvent que les mariées ont repéré, elles aiment bien la jupe de celle-ci, le haut de celle-là, et par contre, elles préfèrent le dos encore d'une autre robe. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est le but, c'est vraiment de créer la robe qui leur, qui leur correspond à 100%.
0: Ouais. et justement euh, vu que tu as le champ des possibles souvent quand on a pl plus on a de choix plus c'est difficile de, de savoir vraiment où aller comment tu arrives à canaliser un peu les futurs mariés. Euh pour réussir à justement euh, pas que ça aille de partout quoi. Ouais. bah c'est justement dans la discussion, en fait, au début, elles, elles arrivent,
1: en général, elles ont un... bon, ça, ça dépend, hein. comme, comme je disais, il y en a qui, qui, qui ont des idées assez euh, précises, et il y en a, au contraire, elles, justement, elles sont un peu perdues, et en fait, je leur, je leur demande de vraiment me dire tout ce qu'elles aiment. Quand elles ont fait du repérage par photo, je leur demande, bah, dans cette robe, qu'est-ce que vous aimez Est-ce que c'est toute la robe ou c'est plutôt le style fluide de la jupe Ou est-ce que c'est plutôt le style de décolleté Est-ce que c'est vraiment tout que vous aimez ou c'est ceci, cela et puis, euh, j'essaye d'affiner après avec les dessins, avec les books, à poser des questions. Euh, les manches, vous préférez des manches plutôt comme ci ou comme ça? Euh, là, vous parliez d'un décolleté euh, euh, plongeant. Euh, est-ce que, est-ce que ça c'est trop plongeant pour vous ou est-ce que c'est pas assez? Est-ce que, enfin voilà, je, je, je vais avancer euh, vraiment détail par détail. Euh, euh, et puis euh, bah, amener la discussion pour qu'elle pour qu puisse vraiment euh, dire euh, finalement ce qu'elle qu ressente, ce qu'elle préfère et, euh, et en fait on arrive on arrive, enfin euh, j'arrive toujours à en savoir plus même si elle, elle pense être complètement perdue euh, finalement en discutant, elle se rendre compte bah non, oui, non, c'est vrai qu'en fait c'est c'est pas vraiment ça que j'aime bien c'était plutôt le style de la jupe euh, mais en fait le haut non je préfère enfin euh, voilà je préfère celui-ci ou <rire> ouais,
0: en fait ou les un questions et... sont primordiales pour que tu as ouais, la à discussion vraiment... c'est c'est
1: hyper important mmh. et puis euh, je vois aussi comment elles réagissent quand je leur montre une photo des dessins euh, euh, y en a, ah ouais ça j'adore ou alors ouais, ouais mmh. j'aime bien ça va bah voilà je le sens mmh. aussi tu euh, le ressens <rire> direct c'est ouais. sûr
0: Mmh. Tu sens l'emballement le, ou le, ouais, les ça. yeux en cœur en mode c'est si joli donc là tu ouais. sais que là tu touches quelque là, chose touche, qui... euh... <rire> ouais. et puis et après
1: bon c'est dans les propositions par dessin aussi que on peut pas assembler tout tout et n'importe quoi sur la même robe en fait donc c'est aussi en faisant des propositions à la fin en synthétisant un peu je fais exprès euh, deux trois propositions en mettant différentes idées euh, pour, voir, pour, bah, pour proposer un mélange qui est, qui est cohérent et puis voir après lequel, lequel leur convient en général il y a encore elles vont en choisir un, c'est le préféré mais je préfère encore les manches de celle-ci donc voilà on inverse encore deux trois petites choses et puis euh, en général on arrive toujours à un modèle qui leur, qui leur convient bien
0: trop bien justement quand tu parles de ça, est-ce que, est que tu regardes les morphologies des, des ouais. futurs mariés pour savoir Ouais, t'orienter. Ouais, 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 oui,
1: ouais, ouais, c'est très important. Je bah, quand elles arrivent, je regarde, je regarde forcément euh, discrètement. Euh... <rire> non, non, pas que discrètement, parce qu'au début évidemment je regarde. Puis si si, euh, si j'ai un doute au moment euh, de dessiner, c'est au moment de dessiner en fait que j'ai be besoin de savoir. D'abord je les laisse vraiment me dire tout ce qu'elles tout ce qu aiment, tout ce qu'elles aiment pas. Et au moment de faire les propositions, je vais, si, si je si j'ai un doute, je vais leur demander à nouveau de, de se lever pour juste que je puisse pour que toi euh... tu check Voilà <rire> que je puisse euh, regarder. Et et puis, euh, et puis souvent aussi je, je vais poser la question comment, comment vous vous sentez avec votre corps ou comment, quelles sont les parties de votre corps que vous aimez que vous aimez pas, ce que vous avez envie de mettre en valeur et de cacher parce que euh, ça c'est vraiment très personnel en fait deux femmes avec le même corps ne vont pas du tout vouloir mettre les mêmes choses en valeur et du coup c'est très important de savoir comment elles, elles se sentent avec leur, euh, avec leur propre euh, image disons et ça ça c'est très important pour pouvoir euh, bah, qu'elles se sentent à l'aise en fait
0: bah, c'est clair mmh. c'est clair c'est euh, pour qu'elles se sentent jolies le jour J ouais, qu'elles se sentent bien comme si elles ouais. étaient dans une tenue de tous les jours finalement oui et puis qu'il y a pas tout le temps ah
1: j'ai peur qu'on voit mon ventre ou ouais. ah, là mes bras euh, ouais. euh, on, on voit trop voit, mon là. petit bourrelet ouais, ouais. qui est sur ouais. le bras, ah, sur enfin. les photos attention il faut que je me mette ouais. comme ça pour pas qu'on voit ça enfin, ouais. donc, non non c'est vraiment pas le but en fait les... là l'idée c'est qu'elles puissent porter leur robe et ne penser à rien et juste se sentir belle et mise euh, mises en valeur, en fait. Donc, euh, ça, c'est une question que je pose, même si, euh, ben, bah, voilà, c'est pas toujours facile pour elles de dire, euh, bah, j'aime bien, j'aime pas. Mais en même temps, elles savent que, enfin, c'est le but, en fait, de, là, c'est le but de les mettre en valeur, donc, il euh, n'y a pas du tout de, de jugement ou quoi que ce soit. Euh, c'est, en général, elles n'ont pas du tout de problème à dire, bah ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, et et voilà je préfère euh, parce qu'autant des hanches il euh, y, y, y en a qui vont vouloir vraiment les mettre en valeur pour qu'on les voit et une autre nana qui a exactement les mêmes hanches elle dit ah bah ben non non moi je veux tout cacher euh, donc, euh, donc ça c'est voilà c'est vraiment personnel, personnel les... ouais, c'est très personnel <rire> qu ce qu'on ressent en fond, fin, de son image et, euh, et là voilà, je trouve ça hyper important de le prendre en compte pour que la mariée se sente belle et à l'aise toute la journée quoi.
0: complètement est-ce que tu pourrais justement nous donner des conseils pour chaque morphologie euh, à, à celles qui nous écoutent et, euh, et qui pourraient euh, s'en inspirer peut-être pour leur robe de mariée Alors, oui, euh, mais ce
1: n'est pas, si, pas, euh, pas noir et ou blanc en fait. Pour les morphologies. C'est justement, comme je disais avant, euh, deux, deux femmes qui ont le même corps euh, ne vont pas du tout euh, vouloir le mettre en valeur de la même manière parce qu'il y en a une qui va vouloir mettre euh, le haut en valeur alors que l'autre va préférer le bas. Et du coup, ce n'est pas noir ou blanc en fait. C'est vraiment plutôt en fonction de, de, bah, du ressenti de chacune. Donc oui, il y a des choses euh, plutôt à mettre en valeur mais en fait, c'est toujours à checker avec la, la mariée voir si c'est ce qu'elle elle veut en fait.
0: Ouais. Ouais, euh... c'est important qu'on le précise parce que c'est vrai que bah, souvent on peut dire des choses un peu pâteaux. Enfin, oui, voilà, voilà. Mais... en fait on euh... voit plein euh... de choses bah, mmh. si vous avez une morphologie euh, en
1: H, en O, en I euh, il faut porter ça bah, non en fait euh, c'est pas si noir ou blanc en fait euh, y a... oui si on si on veut rééquilibrer il y a des choses forcément mais c'est
0: pas... pas si, euh, si droit que... que ça en fait euh, après est-ce est, que peut-être est... déjà tu peux nous rappeler les différentes morphologies qui existent Ouais, alors euh... Alors il y a le, le
1: H donc là c'est des femmes qui vont être euh, assez équilibrées entre le, les, la largeur des épaules et la largeur des hanches en général et qui n'ont pas forcément une taille euh, très marquée. Donc là elles sont plutôt droites en fait en général. Euh, au contraire du, la, de la morphologie en 8, où justement le, le, la proportion des, des, de la poitrine et des hanches est à peu près euh, équilibrée, plutôt euh, généreuse, mais avec la taille bien marquée en fait. Il euh, y a le V, donc là on va avoir les épaules plus larges que les hanches, donc plutôt, euh, voilà, plutôt large en haut et, et fin en bas, et le A est l'inverse, <rire> donc plutôt euh, assez fin le haut du corps et puis euh, les, les hanches plus larges. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le haut, donc en général, c'est euh, des femmes qui vont être euh, plus rondes dans, au milieu du corps, donc euh, tout le, le ventre, euh, euh, les poignées d'amour, etc., qui vont être euh, assez bah, plutôt généreuses, et puis après, pas forcément les, les épaules plutôt euh, menues. Voilà, euh, voilà, voilà en gros les. Euh, je pense on les, a, on les a fait ouais.
0: ouais
1: et puis ben, évidemment par exemple ce qui est ce que ce que les clientes que enfin j'ai souvent c'est ben, quand elles ont du ventre justement plutôt la morphologie haut elles se demandent qu que comment comment ne pas ne pas trop le voir etc donc évidemment, on va essayer de ne pas mouler le ventre trop ne pas mettre des drapés qui sur le ventre en fait qui vont attirer l'œil à cet endroit là on va plutôt essayer de, de cintrer un peu plus haut sous la poitrine et de laisser un petit peu fluide en dessous. Euh... Un peu une coupe en pire, en fait. Voilà, en pire. Ouais. Euh, voilà, bien marqué, plutôt voilà, sous poitrine. Et puis qu'ensuite, ça parte plus fluide. Ça peut être légèrement A, mais si on part de, la, de sous poitrine, en fait, là, A, ça va ça va être très large en fait, ça va faire vraiment une forme spéciale, donc en général c'est plutôt fluide ou alors essayer de marquer vraiment ouais, sous poitrine jusqu'à un peu au-dessus du ventre puis ensuite laisser libre, ouais, en général c'est plutôt, euh, plutôt du, du fluide euh, ou alors on va mettre euh, des choses asymétriques qui pendent sur la jupe pour euh, pour créer ou alors des motifs de la, de la dentelle en bas de la jupe ou des choses comme ça, pour justement que l'œil soit attiré sur, sur autre chose. Euh, si on est ronde, euh, en général, on a aussi de la poitrine, donc plutôt euh, favoriser des décolletés assez ouverts qui, qui ouvrent un peu qui, euh, qui vont avoir notamment des V qui vont avoir tendance à allonger un peu la silhouette et puis quand on a une forte poitrine en fait plus on ferme plus elle paraît grosse en fait alors que euh, si, on, si on ouvre qu'on descend en V en fait là, là, ça dégage un peu en fait et ça paraît moins euh... ouais ça allège tout à fait voilà. Après, pour les autres, ben, la, la morphologie en 8, quand on a de la poitrine, des hanches ben, et de la taille fine, évidemment, on va essayer de marquer la taille. Ça, c'est toujours euh, la taille... Enfin, euh, C'est toujours quelque chose que j'essaye je, de vraiment bien mettre en valeur, parce que c'est qui structure toute la silhouette. Et notamment avec cette morphologie, quand elle est marquée, on, on va, on va en faire en sorte de, de bien la mettre en valeur. Euh, et puis... Euh, après, quand on a les, les épaules assez larges, euh, on va éviter tout ce qui est bustier ou, euh, ou alors les, les bretelles qui vont... Euh, comme les bikinis qui vont dans le cou. Parce que par exemple, ça, ou les encolures américaines ou alors les, les encolures bateau qui font des, des lignes verticales. Tout ça, on va éviter. Euh, plutôt mettre des bretelles, mais pas des bretelles toutes fines, spaghetti. Ça, c'est pareil. On, on voit pas mal les épaules. Plutôt des, des bretelles un peu larges ou alors... Euh, ou alors quelque chose d'asymétrique, en fait. Une seule, une seule bretelle, du coup, ça casse un peu toute cette, euh, la, la largeur. Euh, voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que euh, c'est plutôt dans la discussion, en fait. Voir avec la personne qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Et puis, en fonction de ça... Euh, euh, c'est vrai que j'y pense assez peu euh, au, au, à ce type de morpho Enfin, à ce type de... Oui, la catégorie des morphologies euh, A, H, etc., c'est pas du tout quelque chose que j'ai en tête ah bah tiens elle elle est comme ça donc il faut que je propose ça ça ou ça pas du j'y pense jamais à ça en fait c'est plus euh, bah je vois globalement sa morphologie et puis euh, surtout j'écoute ce qu'elle euh, ce qu'elle tu
0: prends en compte qu elle qui dit. elle est et... ouais
1: c'est ça et, et c'est vrai que je réfléchis complexe. jamais à ce, ce type de morphologie mmh. euh... ouais.
0: mais bon je bah pense oui, mais que déjà tu nous as donné des petits tips là ouais. qui vont sûrement <rire> déjà aider certaines qui vont se retrouver dans des euh... Euh, tu vois en fonction des, des morphologies ou, ouais. ou des complexes qu'elles ont peut-être mmh. aussi parce que même si euh, on est un, un A on peut aussi trouver que ses épaules sont un peu larges et, euh, et ça oui, peut devenir des types
1: euh... même, si, euh, même si on a les hanches larges certaines c'est au contraire c'est un atout en fait et elles vont vouloir mettre une, une robe euh, euh, très près du corps euh, jusqu'en dessous des fesses parce qu'au contraire elles veulent le mettre en avant donc en fait c'est ça ne marche pas, en fait, ces conseils euh, si, si droits, en fait. Si...
0: C'est surtout en fonction de la personne, en fait. Donc, n'oubliez pas, ceux qui nous écoutent, de vous <rire> écouter aussi, vous. Ouais, <rire> c'est ça. Ouais. Est-ce que chez les hommes, c'est euh, pareil aussi pour créer son costume sur mesure Tu parles beaucoup avec eux Tu essaies de comprendre leur... Euh leurs doutes, leurs complexes. Euh, oui, les alors c'est... Ouais, euh, mais il y a moins... Euh, en fait, le costume reste
1: une forme de costume. Il euh, y a beaucoup moins de fantaisie, de forme possible. Euh, alors, il y a plein de petits choix à faire sur le costume, notamment sur la forme du revers, sur la forme des poches, euh, sur euh, la coupe, etc. Mais globalement, il n'y a pas de folie sur la sur le, oui. euh, Un sur costume la forme, reste un costume. Euh, voilà <rire> okay. Après, oui, on peut quand même beaucoup le personnaliser il y a plein de choix à faire euh, mais le plus gros choix en général la chose la plus longue à choisir pour eux ça va être le tissu, donc la couleur du costume parce que pour eux bah, c'est vrai que ça c'est pas trop une question pour les femmes c'est plus dans les blancs cassés etc mais, euh, mais pour les hommes par contre à ce niveau là ils ont énormément de choix et c'est en général euh, ce qui prend le plus de temps c'est d'arriver parce que pareil j'ai énormément d'échantillons et du coup, euh, bah, voilà, c est, c est pour eux, en général, c'est ça le, plus, le, le choix le plus compliqué à faire, c'est de choisir la bonne couleur.
0: Euh, J'imagine parce qu'il y a toutes les
1: couleurs possibles. Et puis en plus, il y a les matières
0: qui vont avec ouais, les
1: couleurs. Il euh, y a les unis, il y a les, tout ce qui hum. est chiné. Ensuite, il y a tout ce qui est motif euh, des hum. carreaux. Enfin... Et il y a prince de Galles, il y a plein plein de choses et du coup euh, en général j'essaie je, toujours d'avoir les clients euh, clients et clientes, hein. j'essaie toujours de les avoir au téléphone avant de les rencontrer pour euh, ben, bien qu'ils aient compris comment je travaille que ça, ça leur corresponde mais aussi pour les hommes, je vais toujours leur dire est-ce que vous avez déjà réfléchi à la couleur et essayer d'y réfléchir d'ici au rendez-vous pour ne pas arriver et avoir aucune idée parce que là, ça va être très dur, en fait. Donc, je ne leur demande pas d'avoir une couleur précise. Euh, c'est tel bleu que je veux ou voilà. Mais c'est juste y avoir déjà réfléchi, se dire, ben bah, voilà, soit, euh, soit on a un thème couleur dans le mariage ou alors c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie euh, de porter euh, euh, selon la saison, selon ça. Moi, j'adore cette couleur. J'aimerais bien que ce soit dans les tons, euh, ceci ou cela. Euh, il peut rester deux trois couleurs euh, en jeu. Hein. J'hésite entre le bleu, le vert et le bordeaux, je ne sais pas. Mais euh, mais de. Enfin, je leur dis toujours d'essayer d'y réfléchir pour que ce soit moins dur en fait. Parce que sinon, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. et euh, Au début, je ne leur disais pas forcément. Et ils arrivaient, ils regardaient tous les échantillons en se disant oh, « Oh là là !»
0: <rire> On va choisir. <rire> à la question de tout à l'heure, euh, on a trop de choix, euh, ouais, je sais ouais, plus quoi ouais. faire. Quoi. En général, c'est pour eux,
1: c'est ça qui est le plus difficile. Ensuite, euh, une fois qu'on a le tissu, on va choisir la doublure, on va choisir euh, les boutons. Euh, donc, c'est aussi les boutons, c'est aussi une partie, euh, c'est bête, hein, c'est un petit détail, mais en fait, euh, on peut le prendre ton sur ton, on peut le prendre en contrasté, on peut le prendre, enfin, il y, y a plein de choix. Donc, c'est euh, plutôt des, des choix de, de ce niveau-là pour eux qui, qui sont un peu plus compliqués. Et ensuite, toutes les différentes formes de, de revers, en fait, est-ce que c'est un revers à crayon classique, un revers avec des pointes euh... Euh, un revers large ou fin, euh, les, les poches avec rabat ou pas, droite ou en biais, enfin voilà. Il y a quand même plein de petits choix comme ça et en fait, en général, ils sont là « Ah, mais j'avais aucune idée que j'avais autant de choix à faire pour, pour choisir mon costume. Euh, » Même sur la coupe du pantalon, sur euh, la forme des poches du de pantalon, le gilet, il, y a plein, il existe plein de formes aussi. Donc voilà, là, ça va être plus... Euh, je vais voir avec eux aussi un peu quel est le style de leur mariage et s'ils ont déjà une idée en tête du style qu'ils veulent parce qu'il y en a qui disent « ben Moi, je veux être juste très chic, très élégant. » Il y en a qui sont, ben J'ai beaucoup de gens, j'ai adoré la, la série Peaky Blinders, j'aimerais bien avoir ce style un peu à l'ancienne ou alors ben, nous, on se marie dans une grange et du coup... Ben, » J'hésitais même à mettre une veste ou alors juste le pantalon, le gilet, des bretelles. Enfin voilà, j'essaie de voir un peu quel, quel est leur, leur style et leur, leur inspiration pour euh, voilà, faire les choix en, en conséquence. Je vais les orienter aussi dans le choix. Quand je leur dis ben, il existe telle, telle, telle forme de revers, je vais leur expliquer. Cette forme-là, euh, la forme à du cran, c'est la plus classique, c'est celle qu'on voit partout. Euh, mais elle, elle passe partout celle avec les, les pointes en fait euh, bah, elle va faire plus habillée donc euh, tout dépend du style du mariage euh, si on a quelque chose de plus champêtre c'est peut-être pas la forme la plus adaptée voilà, ou tel type de tissu s'il est chiné il va faire un petit peu plus justement hein, peut-être un peu plus champêtre euh, que quelque chose de, de très lisse ou voire euh, un tout petit peu satiné euh, ça fait tout de suite plus habillé donc, euh, donc voilà, c'est des choses je vais, je vais les conseiller au fur et à mesure de des choix en fait je vais leur expliquer bah, si vous choisissez ça au niveau du style ça donnera plus ceci ou cela euh, si vous choisissez cette autre option par contre ça donnera plus ceci ou cela en fait puis, après ils choisissent, ils se disent non moi je veux tel style et puis ça les oriente ouais, voilà. ouais, ouais. ça, en fait. ouais. Ouais. moi je leur donne en fait les indications puis après évidemment c'est eux qui choisissent choisissent mais euh, je, je leur explique en fait euh, au niveau des choix qu'est ce que ça va changer ou euh, bah là ça n'a pas d'un, c'est un petit détail donc ça ça n'a pas de grosse incidence sur le style c'est plus personnel ou alors, ou alors que ça si vous choisissez ça ça va plutôt donner un style plus plus chic ou plus sobre ou plus enfin, voilà j'explique les, les, les différences
0: et quel est le bon timing pour, euh, que ce soit pour la femme ou pour l'homme pour euh, s'y prendre euh, pour travailler avec une, une créatrice de robes oui alors euh, en
1: général euh, l'idéal c'est de venir plus ou moins un an avant le mariage euh, entre 9, 9 mois et un, un an avant le mariage, c'est parfait parce que, euh, en fait, moi je, ben, je, je travaille toute seule dans mon atelier, donc, et la, les mariages étant quasiment tous à la même période, plus ou moins, enfin, sur quelques mois, mais quand même euh, surtout l'été. Euh, bah je peux pas recevoir tout le monde de moi avant l'été <rire> donc l'idéal ouais c'est plus ou moins un an avant comme ça ça me permet de bah déjà euh, on va on va on va faire ce premier rendez-vous de choix euh, de la forme des tissus etc moi ça me permet de commander les matières et puis ensuite je vais faire euh, le patron sur mesure on va faire euh, l'essayage du prototype donc pour les robes en fait il euh, y a le premier essayage ça va être euh, la robe dans des tissus d'essai ce qui leur permet de voir sur elles en fait, si euh, tout ce qu'elles ont choisi euh, sur papier leur correspond bien. Parce qu'évidemment, au début, la robe n'existe pas, donc elles, ont, elles, ont, elles, elles partent sur un dessin, et du coup, là, ça leur permet de voir est-ce que tout, tout leur correspond. Elles sont encore libres de choisir, de modifier certaines choses. On va, par exemple, vérifier que la hauteur du décolleté est bonne, qu'elle n'est pas trop haute, pas trop basse. Euh, est-ce que s'il y a des manches, est-ce que la longueur est bonne euh, Est-ce que l'ouverture dans le dos est assez basse, assez haute Enfin, voilà, tout ça. Et puis moi, ça va me permettre de vraiment bien ajuster euh, euh, les morphologies, les, les proportions, en fait... Euh... Entre le haut et le bas. Et... Voilà, est-ce que mmh. la, la couture de taille, elle est vraiment à la bonne hauteur selon sa morphologie à elle euh, Vu qu'on a tous des proportions différentes, en fait, ça permet vraiment de l'adapter la, de à, à sa propre morphologie. Et puis, voilà, d'ajuster plein de petites choses. Et comme ça, quand je coupe dans les vrais tissus, on est déjà vraiment euh, euh, au plus proche et il y a le moins de modifications possibles parce que ben, les, les tissus sont, sont plutôt fragiles en général. Donc, si on a plein de modifications à, à faire, on risque plutôt de les abîmer, euh, notamment la dentelle. Si on doit découdre, coudre euh, c'est pas, pas l'idéal. Donc, comme ça, on sait que quand on coupe dans les vrais tissus, déjà, c est, c est, ça rassure les clients de se dire, bon, ben voilà, j'ai un... un une espèce de brouillon en fait qui me permet de valider et puis après comme ça quand euh, quand je coupe dans les vrais tissus normalement ça va être que des, des toutes petites retouches euh, d'ajustement en fait. Donc euh, donc en fait là ça se fait en quatre rendez-vous. Le premier rendez-vous de du choix de la robe, des tissus, le l'essayage du prototype et puis ensuite euh, deux essayages dans les vrais tissus donc le premier là, la robe, est euh, euh, déjà, elle ressemble vraiment à ce qu'elle sera, mais par exemple, on va encore faire la, la longueur, vérifier euh, où fermer exactement la robe dans le dos. C'est là qu'on prend la mesure finale. Et puis, le dernier rendez-vous, elles elle essayent la, la robe et elles partent avec.
0: Trop bien. Ça ouais. doit être magique. C'est le dernier <rire> rendez-vous. Oui, alors souvent, c'est plutôt le... Oui, mais
1: c'est souvent le troisième rendez-vous le plus le émotionnel plus magique, ouais. parce que c'est là qu'elle découvre la robe dans les vrais tissus. Ouais, la vraie robe. Alors déjà, souvent, elle me dit dans le prototype, « Ah, mais c'est chouette, on se rend déjà vachement compte. Je pensais avoir un truc tout moche qui ressemble à rien. » Et en fait, on se rend déjà vachement compte de ce que ça donne. C'est déjà, déjà super. <rire> Et, mais par contre, ouais, quand c'est le... Euh, L'essayage dans les vrais tissus, là, par contre, il y a souvent une petite larme, euh, ah.
0: <rire> un peu d'émotion. <rire> bah oui, c'est normal. Ouais. Et ça me fait penser à une question. Euh, Est-ce que euh, tu fais attention au, à leur budget en fonction des tissus que tu choisis Ou euh, un, ça n'a pas d'impact Si le, le
1: budget a un impact, alors j'essaye toujours... Euh, avant de prendre rendez-vous, je, je vais toujours parler budget pour être sûr que déjà il n'y ait pas de mauvaise surprise pour elle, qu'elle vienne faire l'essayage et qu'elle se dise après ah ben, en fait, non, c'est hors budget. Après, c'est euh, vraiment, on n'est on est, euh, enfin, pas loin des prix des, des boutiques, hein, c'est pas une énorme différence. Alors, forcément, s'il y a des demandes extravagantes, ça peut monter. Euh, mais bon je parle toujours budget pour déjà être sûr qu'il n'y ait pas de, de mauvaise surprises. et puis euh, pendant le rendez-vous aussi je vais leur euh, euh, je vais leur demander ben voilà, est-ce que euh, vous avez fixé une limite de budget ou est-ce que euh, est-ce est -ce que c'est libre euh, en fait je vais surtout leur dire bah, attention si vous choisissez telle ou telle dentelle c'est surtout au niveau des dentelles en fait que ça, va, que ça peut changer beaucoup plus le prix euh, attention celle-ci elle est entièrement rebrodée de perles du coup bah, elle coûte le double que l'autre à côté ou euh, voilà est-ce que pour vous c'est ok ou -ce que, euh... mais en fait pendant le rendez-vous je n'ai pas encore le prix de la robe puisqu'elle n'existe pas encore donc en fait j'essaie juste d'orienter en disant bah, attention ça c'est une dentelle qui coûte plus cher donc bah, ça, ça va faire monter la note mais en fait, c'est qu'après le rendez-vous, quand j'ai toutes les infos sur la robe, la forme, les, les, les tissus, et puis la, surtout la complexité du modèle, ce qui coûte le plus cher, c'est le temps de travail. Donc, c'est une fois que j'ai toutes les infos que je peux leur faire le devis. Donc, euh, donc ça, je leur fais, je leur envoie après le rendez-vous. Euh, parce que, ben, voilà, je ne peux pas leur donner avant puisque la robe n'existe pas. Et, euh, et puis, notamment, quand il y a des... On, la, la dentelle on peut l'utiliser telle qu'elle en fait comme un tissu couper juste la forme dont on a besoin dans la dentelle ou alors on va utiliser euh, couper toutes les fleurs les positionner exactement où on veut sur le buste ou alors sur la jupe et ensuite coudre chaque fleur euh, indépendamment donc ça c'est un travail qui demande euh, énormément de temps c'est des choses qui ça, ça rend euh, des robes vraiment hyper belles et elles sont vraiment uniques parce qu'on peut vraiment travailler le motif comme on le veut mais ça dès qu'on parle là dessus je les préviens attention ça c'est un travail qui, qui demande beaucoup plus de temps donc bah, forcément ça sera plus cher que si on utilise euh, la, la dentelle euh, telle qu'elle euh. donc en fait j'essaye toujours de prévenir euh, d'expliquer de, les choses pour qu'elles comprennent euh, vous avez le choix en fait, euh, soit ben, on fait exactement ce que vous voulez, euh, c'est le but en fait, mais évidemment les, les budgets ne sont, pas, ne sont pas toujours extensibles, donc, euh, donc le but c'est vraiment aussi de s'adapter à, bah, à leur budget, enfin euh, s'adapter entre guillemets, parce qu'évidemment on ne peut pas dire, euh, quand on me dit euh, j'ai un budget de 500 euros, là je ne peux pas faire des miracles malheureusement. Mais, euh, mais bon, d'essayer de, de limiter si elles me disent, bah non, j'ai un budget limité, je vais essayer de proposer des choses qui ne vont pas faire exploser le budget.
0: Oui, qui sont en adéquation et tu en, en prends ouais. note. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as des conseils pour choisir une créatrice de robe Quels sont euh, tes conseils euh, bah, Je trouve qu'une des choses très importantes, c'est d'avoir un bon feeling avec la
1: personne. Euh, je pense que c'est la chose primordiale, en fait, c'est de se comprendre. Euh, de, de sentir qu'on est sur la même longueur d'onde et puis euh, de, de sentir qu'on qu est, ouais, qu est écouté, qu'on est compris en fait. Euh, parce que, ben en fait, on est, on est, on est plusieurs, hein, on est plein de créateurs différents on a des, bah, des personnalités différentes, on a des styles différents et si une mariée va donner exactement les mêmes infos à trois créateurs différents, elle aura trois robes différentes en fait, ouais, elle aura des propositions différentes, ce qui est normal puisqu'on a chacun un style différent, donc, euh, donc voilà, sentir que, que on est en adéquation avec le style de cette créatrice ou ce créateur en fait déjà en regardant avant son travail est-ce que globalement ces tenues nous plaisent, est-ce que voilà on c'est quelqu'un qui, qui va travailler plus les détails Est-ce que c'est quelqu'un qui va être plus dans la sobriété Est-ce que c'est quelqu'un qui va être très extravagant Enfin voilà, que déjà de base ça nous corresponde parce que forcément c'est son style et du coup dans sa compréhension, dans ce qu'il va écouter, il va l'interpréter avec son style, avec sa patte. Donc, euh, donc voilà, ça, je trouve ça toujours. Enfin, euh, je me dis que ça doit toujours être très intéressant de prendre trois ou quatre créateurs euh, différents, de leur donner les, les mêmes infos et de voir les, les propositions différentes. C'est sûr, ça ne sera pas pareil. Donc, euh, donc voilà, déjà euh, bien voir avant que le, le style euh, corresponde, pas prendre rendez-vous chez tout le monde et n'importe qui, euh, juste euh, pour se dire on va avoir plein de propositions différentes c'est un peu bon c'est un peu de la perte de temps pour tout le monde et puis euh, et puis après si euh, globalement on vous dites ben, de toute façon on fait du sur mesure donc on fera ce qu'on veut oui mais l'interprète l'interprétation ne sera pas la même chez, chez chaque créateur donc euh, et puis ben, juste sentir que voilà on est enfin que le feeling passe bien et qu'on est qu'on écouté et compris euh, ben, c'est la clé parce qu'après euh, ben, dans, dans le travail en fait l'entente va rester euh, L'entente doit être bonne dès le début pour qu'on se comprenne et pour qu'on puisse faire une création. En fait, c'est de la co-création. En fait. On crée vraiment ensemble euh, la, la tenue. Donc, le, si, si on n'est pas compris ou pas écouté, euh, ça risque de ne va pas, pas marcher. Ou ouais. bah, on se retrouvera avec quelque chose qui ne nous correspond pas, pas entièrement. Quoi.
0: Non, mais c'est un super conseil parce que franchement, euh, c'est vrai qu'on a tendance à se dire... En... Enfin, quand j'étais dans les boutiques de robes de mariée, c'est vrai que j'avais beaucoup de mariées qui faisaient beaucoup beaucoup de boutiques et finalement euh, finalement, elles étaient complètement perdues parce qu'elles euh, en essayent tellement qu'à la fin, bah, comme tu disais au tout début du, de l'épisode, c'est que bah, elles arrivent et elles sont perdues parce qu'elles ne savent plus en fait, ce qui va et ce qui ne va plus en fait. Euh... Ça m'arrive souvent d'avoir des maris qui me disent ben bah, en fait maintenant je sais plus parce qu'au début
1: je voulais tel ou tel style, je suis allée faire des essayages et maintenant je sais plus parce que j'ai quand même bien aimé ceci ou cela et du coup je sais plus où j'en suis. Alors faire des essayages c'est aussi, euh, quand on n'a aucune idée, quand on ne sait pas, c'est aussi important parce que bah, ça permet de voir sur soi euh, euh, bah, voilà j'avais telle idée mais est-ce que, est que ça va me plaire sur moi C'est quand même important. Mais par contre faire euh, j'ai des clients des fois qui me disent ben bah, je crois que vous êtes la 18 e boutique ou euh, créatrice que je fais. Je là, bah, en fait, là, il euh, faut, faut s'arrêter un moment. Parce que.. <rire> ouais, mais là, c'est impressionnant. Et je me dis, waouh, là, c'est plus, euh, je pense que c'est plus du jeu, par plaisir, de le faire. Mais après, bon, il faut savoir que derrière, il y a quand même <rire> du travail. Et puis notamment, euh, bon, je ne peux pas parler pas pour les boutiques parce que je.. je... Je ne suis pas une boutique, mais en tout cas, euh, moi, le, le premier rendez-vous, c'est deux heures où on va vraiment euh, prendre du temps, discuter, je vais faire des propositions, regarder les matières. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps et d'investissement. Et bah, du coup, c'est difficile de pouvoir faire ça euh, avec tout le monde. Euh...
0: Oui. C'est pas ah, possible. Voilà. <rire> mmh. ah, c'est vrai que c'est à prendre en compte. Ouais. C'est euh, vraiment prendre le temps de regarder aussi le travail euh, que. Bah, qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux sur les sites internet de chaque créateur et comme tu disais prendre, enfin euh, choisir vraiment faire une sélection de créateurs qui nous parlent, qui nous correspondent et, euh, ouais. et euh, faire ces rendez-vous-là avec eux euh, directement mm. et pas aller chercher euh, à droite à gauche euh,
1: oui, que... se dire, je vais avoir mm.
0: d'autres propositions mais
1: en fait euh, euh... Oui, on va avoir plein de propositions différentes, mais en fait là la personne elle prend du temps pour vous et euh, et si vous la choisissez bien dès le début, euh, ben il y a des chances que ça se passe bien ou alors euh, si au contraire vous n'êtes pas sûr, ben, peut-être que la personne va vous proposer des choses qui vous correspondent et vous dites ben non en fait je suis pas je suis pas comprise ici euh, ça donc, euh... bon, après, évidemment, c'est dur. Hein. C'est dur de le savoir. On ne peut pas forcément le savoir à l'avance. Mais si déjà le style général euh, vous plaît ou vous plaît pas, euh, bah voilà ça donne, ça donne quand même une indication.
0: Complètement. Mmh. Je vais te poser la dernière question euh, rituelle du podcast. Ce serait, euh, pourrais-tu nous dire ta vision d'un mariage qui a du sens euh... Bah,
1: en fait, euh, je pense que ce qui est important, c'est de faire un mariage qui nous correspond, <rire> forcément. C'est de s'écouter, de savoir bah, de quoi on a envie et, euh, et, et de faire en fonction. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile quand c'est les parents qui vont financer ou euh, souvent bah, les parents ont envie d'en mettre le style, mais, euh, mais essayer de rester qui on est et faire euh, quelque chose à, à notre image. Euh, si on a envie de quelque chose de simple eh ben, on reste sur quelque chose de simple si on a envie d'être un mariage grandiose ben, on y va si on a les moyens <rire> mais, euh, mais, euh, mais ouais, essayer de rester vraiment euh, qui on est et puis même s'il euh, y a des petites euh, des petites frictions ou des petites incompréhensions de la famille, des proches, essayer de rester droit dans ses bottes. Pourquoi pas écrire dès le début, euh, se dire, ben, nous, c'est quoi notre vision de notre mariage, se l'écrire, et puis pendant les préparatifs, retourner le lire pour se dire, euh, qu'est-ce qu'on avait mis Ouais, en fait, c'est ça, là, on est en train de dévier parce que euh, tati machin veut ceci ou. Euh, complètement. Ou euh, <rire> maman ou belle-maman préfère qu'on fasse ça, ben tant pis, en fait, s'il y a des petites frictions. Euh important c'est bah, c'est notre mariage et du coup euh, bah on veut que ça nous ressemble quoi
0: ouais. <rire> Le plus important c'est euh, les mariés Oui, que bah avez... ouais c'est ça mmh. ouais. Exactement.
1: après bon je, je me doute et puis j'entends hein, les, les mariés se confient pas mal à ce niveau là vu qu'on se voit plusieurs fois <rire> j'entends pas mal sur les préparatifs et elle bah, voilà elles se confie facilement euh, en disant, bah, voilà là ça, ça devient euh, ça devient compliqué c'est plus notre mariage ça ne nous ressemble plus ou euh, on a des petits problèmes pour trouver euh, pour trouver tel ou tel prestataire. Euh, euh, parce que euh, notre maman veut ceci et euh, l'autre belle-maman de l'autre côté elle préfère ça et du coup on ne sait plus quoi ch qui choisir enfin, <rire> ouais, ouais, je, je, je le sais que ce n'est pas facile et, euh, et, euh, mais ouais essayez je pense de rester euh, au plus euh, ben, avec votre propre, euh, votre propre envie et euh, qu'est-ce qui vous définit, qu'est-ce qui vous correspond ou vous ressemble en tout cas
0: ouais carrément est-ce que tu peux nous dire un peu ton actualité ou est-ce qu'on peut te retrouver euh, Oui, alors euh, <rire> je mettrai tout de... ça dans les notes de l'épisode, ton Insta, ton site tout ça ouais. Ouais, euh, ouais. Euh, peut-être que tu dises euh, par où tu es pour que les euh, auditeurs qui nous écoutent sachent ouais, euh, bah, déjà
1: en fait c'est vrai que sur mon Instagram il y a pas mal de choses, c'est là que je publie le plus de D'actualité, enfin les photos euh, les plus récentes, euh, je, je publie pas mal. Après sur mon site, ça va être plus, il euh, y a des photos aussi évidemment, mais ça va être plus euh, pas mal d'explications, comment je travaille, euh, même des, des conseils, etc. Il y a beaucoup plus de, de textes aussi. Et puis euh, en décembre, là je vais faire euh, deux salons. Euh, donc si vous avez envie de me rencontrer euh, <rire> euh, dans un lieu, enfin euh, voilà, avec plein d'autres créateurs, c'est pas des salons du mariage, c'est des salons de créateurs. Donc, les, euh, les 3 et 4 décembre, ça s'appelle la Vente de Créatrices des Petites Nantaises. Ça aura lieu euh, au Palace, euh, dans, le, dans le centre de Nantes, près de Gralin. Et puis, les 10 et 11 décembre, je fais le, le Salon Les Incontournables. C'est aussi un salon de créateurs qui aura lieu à la Little Atlantic euh, Brewery, euh, où aussi bah, plein de créateurs différents. Donc, euh, voilà, ça peut être... Euh, ça peut être l'occasion de, 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 ouais.
0: de te voir. Ouais. Et puis Super. il va y
1: avoir un petit euh, un petit défilé d'organiser avec Nantes TV mais enfin ça va être ça va être filmé euh, tout début décembre là et ce sera retransmis un peu plus tard sur leur chaîne. J'ai pas encore la date. Avec plein de en fait ça va être un, un événement sur la mode nantaise donc avec plusieurs créateurs nantais euh, un Génial. petit défilé de plusieurs marques et puis des, des des discussions sur, euh, sur la mode nantaise, sur euh, comment évoluer, enfin plein de choses. Euh, donc ça, ça a lieu le, le 1er décembre, puis ça sera retransmis plus tard. Donc euh, c'est pareil, j'en je, parlerai un petit peu sur euh, mes réseaux sociaux pour si ça vous intéresse euh, de, de pouvoir regarder
0: euh, eh ben, pour je suivre vais... ça. Oui, <rire> je, je noterai tout ça dans, dans les notes de l'épisode, comme ça on pourra te retrouver facilement. ouais Partir. Merci beaucoup en tout cas Sylvaine pour tout ce partage, c'était vraiment trop chouette je pense ben... que ça va aider euh, <rire> tous ces futurs mariés qui sont en recherche de leur tenue et, et euh, de savoir exactement euh, où aller, par quoi commencer ouais. et, euh, et quelles questions aussi se poser euh, quand on vient voir une créatrice d'Europe, ça peut être intéressant.
1: Oui, oui c'est sûr que c'est pas, pas le même principe qu'une qu qu boutique où on voit les choses finies. Ouais. Mais... Exactement. en tout cas merci beaucoup à toi de m'avoir invité c'était très chouette
0: et puis bah, à bientôt à bientôt, <rire> merci et voilà pour cette semaine je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout J'espère que cet épisode t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à nous faire un retour à Sylvaine ou à moi. Tu as nos réseaux mentionnés dans les notes de l'épisode, et on se fera une joie d'échanger avec toi. Je me permets toujours une petite intro un peu longue au début euh, des épisodes car je, ça, je trouve ça toujours très intéressant de connaître les histoires de nos invités et de savoir aussi pourquoi euh, ils aiment autant leur métier et pourquoi ils ont fait ce métier et comment ils ont, sont arrivés ici en fait. Selon moi ça donne beaucoup de sens à votre choix en fait de prestataire et c'est dans ce but là que je, je diffuse ces... Euh, ces histoires. Donc n'hésite pas à me dire en MP ou sur les réseaux si cet épisode t'a aidé dans la création de, de ta tenue de mariée. Ce sera vraiment un vrai plaisir et je te dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode et c'est un épisode un peu spécial pour fêter cette fin d'année. Allez, à très vite